0: Bienvenidos al episodio 38 de de Inversión con Andes Investment, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy analizamos el impacto de la subida de los rendimientos o yields de las letras del tesoro sobre el mercado de valores. ¿Existe realmente una amenaza de aumento en la inflación que lleva a revertir la política monetaria expansiva ejecutada por la Reserva Federal en 2021-2022? Debemos considerar un rebalanceo en el mapa de modelos de negocio desde sectores de crecimiento hacia sectores tradicionales de valor. Lo discutimos en este episodio. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulta a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, observando una semana complicada de corrección y volatilidad, Nasdaq cayó 3,84%, S&P 2,45% y el Dow Jones 1,35% abajo, ¿no? Sí, eso también, eso puede ser el resultado también de
1: la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano,
0: que uh -huh.
1: esta semana subieron.
0: Sí, alcanzaron casi 1,6% el jueves, ¿no? aunque retrocedió después y, ayer, y el cierre de la jornada de la semana, el viernes, pues cerraron alrededor de 1,47, ¿no?
1: Ahí, en el ambiente de los analistas y en el mercado en general, eh, una incertidumbre sobre qué va a hacer la FED, ¿no? Porque la FED tiene la potestad de intervenir en el mercado de bonos para tratar de frenar este aumento de, los, de, los, de las tasas de interés en Estados Unidos, de los bonos.
0: Antes de definir eh, el impacto o lo que vaya a hacer la FED, eh, Homero, yo creo que es importante a nuestros escuchas explicarles cuál es el efecto eh, que tiene sobre la valoración tanto del mercado de bonos como de acciones un incremento en los yields o rendimientos de las letras del Tesoro. Eh, estos rendimientos están creciendo básicamente porque hay venta del mercado de bonos, es decir, el mercado está de alguna manera saliendo de posiciones de bonos y eso está haciendo que el precio de los bonos esté cayendo de forma importante, lo cual impulsa el rendimiento asociado a esos bonos, entre ellos las letras del Tesoro. Ahora, ¿cuál es el efecto de esa de la tasa de, de rendimiento de las letras del Tesoro sobre las valoraciones del mercado? Pues el efecto es que esa tasa de rendimiento es equivalente a a la tasa libre de riesgo en el mercado, que es usada para descontar los, los valores futuros o los rendimientos futuros esperados de las acciones. Imagínese, usted, tiene, usted está valorando su negocio y su negocio vale en función del de valor presente neto del flujo de beneficios descontado en el tiempo de ese negocio. Es decir, el rendimiento que su negocio espera generar de aquí a 10, 11, 12, 13 años, son descontados, traídos al valor presente con una tasa de descuento que está asociada a esa tasa libre de riesgo determinada por el rendimiento de las letras del tesoro a 10 años. Si esa tasa sube el valor de esos flujos de beneficios en el tiempo de su negocio, caen. En consecuencia, el valor de su negocio cae. Mientras más alta sea la tasa de crecimiento esperada de su negocio, pues mayor va a ser el efecto sobre la valoración, mayor va a ser la caída. Eh, pongamos, por ejemplo, un Zoom versus un Microsoft. Microsoft eh, reporta hoy, eh, de, de forma importante, rendimientos importantes y su valoración es sustancialmente más baja. Recuerden que hemos definido valoración eh, eh, como el cociente entre los precios sobre beneficios o el price earning. Eh, Zoom es una compañía con una expectativa de crecimiento muchísimo mayor en consecuencia el eh, que aumente la tasa libre de riesgo va a tener un mayor impacto sobre su valoración y en consecuencia en el precio de sus acciones, Homero.
1: Sí, aquí la gran pregunta relevante, Ernesto, es si la ¿Con qué probabilidad la Fed estaría interviniendo en el mercado para comprar bonos, subir los precios de los bonos del Tesoro y lograr un freno al aumento de las tasas de interés que se estaría dando en, en las últimas semanas?
0: Sí, en un otras miembro palabras, de la... ¿Tiene sí. la Fed incentivo de actuar o no?
1: Exacto. Fíjate en esto, Ernesto. Un miembro del Comité de Servicios Financieros del Congreso Americano le, le manifestó a Jerome Powell su preocupación de que más emisión de dólares para comprar estos bonos pueda debilitar al dólar frente a otras monedas. Y en realidad la respuesta que da Jerome Powell, el, el chairman de la Reserva Federal, de que en el pasado hubo un tiempo en que los agregados monetarios eran determinantes en la inflación, pero, dice Powell, que desde hace mucho tiempo la evolución de los agregados monetarios tiene una baja correlación con la inflación, ¿no? y dio como ejemplo que el, la, el M2, el agregado monetario, la liquidez monetaria, creció un 25% interanual, mientras que la inflación se mantenía en 1,4%. Pero aquí la clave es que los comentarios de Powell eh, nos dejan la sensación de que hay una alta posibilidad de que la Reserva Federal salga a comprar bonos del Tesoro en distintos tramos de la curva, para que los precios de los bonos suban y se detenga la subida de tasas de interés en los Estados Unidos, ¿no? Sí, y, ciertamente,
0: estar...
1: sí, uh -huh. y ciertamente, sí, y ciertamente existe una baja correlación entre el M2 y, y el índice de precios al consumidor, ¿no? Pero las cosas no son tan simples como las de línea Powell en su, en su intervención en el Congreso americano. Porque hay varios ele elementos que explicarían esta baja correlación. Primero, eh, esa oferta de dólares, esa emisión de la Reserva Federal ha estado acompañada de una mayor demanda de dólares por el, parte del resto del mundo, ¿no? Y eso además tiene las sólidas expectativas de, de que de una baja inflación en Estados Unidos han ayudado a, a, a que la inflación en Estados Unidos no aumente. El otro punto importante eh, son las ganancias de productividad que está teniendo la economía americana por todos estos avances eh, que hemos comentado, que tú has comentado también en otros podcasts anteriores sobre la inteligencia artificial, el impacto de la robótica, de la automatización, en la estructura de costo de las empresas que se han vuelto más eficientes y esos sin, sin duda son elementos que, hay, que rompen un poco la correlación directa entre oferta monetaria y, y el índice de precios
0: al consumidor, ¿no? Es así. Yo creo que aquí hay que separar dos cosas, Homero, que es, estamos frente a una amenaza inflacionaria. Entonces, como tú dijiste, hay un efecto deflacionario que es el aumento de productividad que hemos comentado varias veces en el podcast, pero también hay otro, el efecto de que vas a tener modelos de negocio que están siendo superados por la innovación que van a descontar precios en la provisión de sus productos y servicios. O sea, por ejemplo, aquellos negocios que se vuelvan obsoletos, pues van a generar descuentos para poder pagar el endeudamiento que tienen. Por ejemplo... Los, los hoteles, eh, cruceros, líneas de cruceros, líneas de aéreas, por ejemplo, yo veo difícilmente que tengamos inflación en esos sectores cuando lo que van es a tratar de estimular la demanda para sobrevivir y poder pagar las deudas que, que tienen hoy día y que han acumulado. Pero por el otro sí, lado, Homero, sí. algo muy importante que señalaste que es el efecto del multiplicador monetario o la caída de ese multiplicador o velocidad del dinero, que ha coincidido en este momento eh, con lo que ocurrió en la crisis de 2008. En el 2008 tuvimos una ingesta monetaria rezagada porque la intervención de las autoridades fue un poco tarde o no fue tan pronta como ocurrió ahora con el COVID y no tuvimos un hecho inflacionario y eso es porque la velocidad del dinero cayó y como tú bien explicaste la, esa ingesta monetaria fue hacia el precio de algunos activos y no la provisión de productos o servicios, o sea, no es los alimentos los que subieron de precio ¿no? Sí. Ernesto, ahí también hay que dejar claro que es clave
1: que es, es falso que no ha habido aumento en los precios en la economía. Porque recordemos que la inflación al consumidor es solo una, es una construcción, es una canasta de ciertos bienes y servicios de consumo de los hogares, básicamente. Esta canasta ciertamente no incluye el precio de los activos, que sí han mostrado un aumento importante en los últimos años, ¿no? en sus precios. Y aquí tenemos el precio de las casas ha subido en pleno año de pandemia, el precio de las acciones, que aquí hay que hacer un punto importante, aquí hay que resaltar que el precio de las acciones no es otra cosa, sino que representan el precio de un negocio en marcha, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 la, y el precio de estos negocios en marcha ha subido. También el tema de las materias primas. Eh, recordemos que hoy hablamos de precios de 40 dólares como un precio bajo de, de, del petróleo, por ejemplo, pero en, en la década de los 90... 40 dólares sería un, un fabuloso precio altísimo para los países petroleros, ¿no? Y, uh -huh. y, y también tenemos dentro de, 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 de los activos que han subido, el oro ha subido, el Bitcoin ha subido, incluso tenemos un indicador,
0: el, el cobre, el es cobre es ha subido. Ha subido. Uh
1: -huh. Y también tenemos como un indicador cualitativo, ¿no? De las presiones que se están haciendo en Estados Unidos para subir el, el salario mínimo federal de 7.25 dólares la hora a 15 dólares la hora. Y esto es una señal inequívoca que de alguna manera los costos de vida han venido subiendo sin que sea reflejado por el índice de precio al consumidor, no que es el, el, el target que usa, que usa la Reserva Federal para fijar su política monetaria. ¿no?
0: Sin embargo, Mero, ¿cuáles son los objetivos de la FED para entender cómo va a actuar? ¿Cuáles son?
1: El primero es el pleno empleo. Y el segundo uh -huh. es eh, la estabilidad de precios, ¿no? O, o viceversa.
0: ¿A qué, y, y ¿A qué distancia estamos del pleno empleo?
1: Bueno, la, estamos un poco lejos, ¿no? Porque la tasa de 6% de desempleo eh, en promedio que hemos tenido en, los últimas, en las últimas semanas está lejos del
0: 3% de antes de la pandemia, ¿no? Probablemente estamos a cerca de 9 millones de empleos este, por crear. ¿Tú crees que eso en estas condiciones de ritmo que llevamos lo vamos a generar en el 2021? Eh, no lo veo, no lo veo que, sí, que, claro. que, que sea posible, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la el segun, el, el, el segunda variable objetivo de la FED? El índice de precios al consumidor, la inflación. Ajá. Y claramente la FED estableció que fijaba sus objetivos por encima de 2%. ¿Y en cuánto estamos?
1: En menos de 2%, 1,4%.
0: 1,4, 1,5. Estamos lejos también. Entonces, ¿creemos que la FED va a girar el timón pronto? No está en el horizonte. No se ve. Entonces, puede actuar, como tú dijiste, eh, interviniendo en la parte media de la curva, si ve amenazadas las tasas de interés para financiar el crecimiento de esa economía. Por ejemplo tasas de interés en consumo, eh, financiamiento de autos, etcétera, que no se ha disparado, porque fíjate un otro dato curioso, Homero, la tasa marginal de ahorro de los estadounidenses está, se mantiene por encima del 20%, es decir, esta semana conocimos que creció sobre 11% el ingreso disponible de los hogares, lo cual es una cifra importante, que te da furia en ese consumidor. El consumidor tiene con qué gastar, pero está ahorrando, porque muchos de ellos no tienen empleo. Y hay un efecto precaucional de la demanda de dinero. Ahorro porque no se para después. Y eso Exacto. es lo que ha tumbado la velocidad del dinero. Y es un efecto que creemos no, no no va a cambiar en el corto plazo y por tanto no va a generar presiones inflacionarias. Entonces, los dos elementos fundamentales en el, eh, digamos, en el panel de control de la FED para actuar no están activados para revertir la política actual.
1: Sí, Ernesto. Y aquí hay otra clave importante eh, de lo que representan las bajas tasas de interés, ¿no? Que muchas. Eh, aquí es clave que se revise ¿no? ¿Qué, qué acciones tiene cada quien en su portafolio y verificar que no, que no haya empresas con excesivo endeudamiento porque las tasas bajas que hemos visto en los últimos años eh, y sumado a, a la pandemia han impulsado a muchas empresas de varios sectores Aerolíneas, Crucero, Petroleras, entre otras a tomar, a tomar deuda y a tomar deuda de manera excesiva que no necesaria solo para sobrevivir incluso eh, Pueden existir modelos de negocio que estarían solo operando básicamente por este entorno de bajas tasas de interés. Y esto es una amenaza importante que también la Fed puede estar viendo para evitar que suban las tasas de interés, porque una subida de las tasas de interés que implicaría para los hogares que no podrían refinanciar sus deudas de consumo y para las empresas no podrían seguir tampoco refinanciar ese, ese endeudamiento que emitieron antes y durante el COVID para patearlo más adelante esos vencimientos y entonces aquí ciertamente pasamos a un punto no que, que, uno, es, que es una pregunta relevante eh, la subida en el precio de las acciones que estamos viendo es el reflejo de la inflación porque recordemos que estamos hablando que es, es el precio de un negocio en marcha o es el reflejo de un conjunto de inversores minoristas que están especulando con derivados financieros eh, 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 esa es la la interrogante más importante que tenemos, ¿no?
0: Bueno, importante tu planteamiento. Había habido cierta euforia en varios sectores promovido por, por inversionistas minoristas, lo cual, bueno, es natural. Eh, sin embargo, fíjate que el crecimiento por sectores del mercado ha cambiado sustancialmente a lo que fue 2020. Y, el, por ejemplo, el sector de energía es el que ha liderado el crecimiento de S&P, con 28% de crecimiento, seguido por el sector financiero, cerca de 11%, que fueron los sectores más rezagados eh, el año pasado. Entonces, aquí hay una recomposición de, de digamos, la asignación de portafolio de, del mercado, eh, eh, donde se han inclinado por estos sectores, un poco quizás impulsados de ver valor allí, pero no debemos olvidar que son casualmente estos dos sectores los más endeudados, Homero. Entonces probablemente hay eh, empresas dentro de lo que catalogamos como los Value Stocks o, los, o, o a, las acciones de valor que tienen endeudamientos importantes incluso para financiar el pago de dividendos. Entonces si podemos tener una coyuntura de alza en las tasas que implique que estas empresas van a tener un costo de financiamiento más elevado pueden poner en riesgo ese pago de dividendos e incluso el crecimiento o sostenimiento de esas compañías. Así que aquí hay una alerta importante a aquellos que están viendo una recomposición desde de los growth stocks o las acciones de crecimiento más vinculados al sector tecnológico, por ejemplo, con tasas esperadas de crecimiento más altas, hacia aquellos sectores considerados como más estables, pero cuyos modelos de negocio pueden estar perdiendo vigencia. Entonces aquí hay una alerta importante. Yo creo que en general lo que hemos discutido por a lo largo de nuestros eh, nuestro programas, hemos visto una sostenida facturación de parte de muchos sectores innovadores, que si bien no todos esos modelos de negocio están generando beneficio positivo, este, que hay con po muy pocas excepciones este, están aún en beneficio negativo, diría yo hay una gran facturación de parte de las grandes empresas, Apple eh, Facebook, Microsoft que ahorita, ¿cómo las clasifica? son Growth Stocks, son Value Stocks, bueno pues tienen valoraciones por sustancialmente por debajo del Price Earning del mercado y son compañías en gran expansión aún Así que hay que tener mucha alerta a ese rebalanceo de los portafolios y qué modelos de negocios usted elige para sustituir, aún bajo el supuesto de que estén aumentando los rendimientos o GIs de las letras del tesoro. Sí, Ernesto, aquí nuevamente hay, hay que poner el foco en,
1: en los balances de las compañías, diferenciar a las compañías, no por, no por grandes etiquetas, sino meterse dentro de las operaciones de la compañía, de meterse dentro del modelo de negocio, ver las expectativas de, cre de crecimiento que tienen sus productos, su se el sector, para poder eh, hacer esa reasignación de portafolio. Ciertamente, eh, eh, este aumento esperado de la inflación el, el crecimiento de las tasas de interés eh, van a añadir más volatilidad al mercado, pero si uno está seguro del modelo de negocio en el cual está invirtiendo, eso te quita muchas preocupaciones.
0: Es eh, así. Vienen tempestades, pero creo que son temporales. Lo importante es que el barco tenga rumbo y esté sólido para atravesar esas olas. Bueno, Ernesto, eh, muy buena cápsula. Así es, Homero. Seguimos construyendo valor para nuestros escuchas. Bueno, hasta la próxima cápsula. Hasta la próxima, Homero.